0: ברגע שהרגשתי שאני לא באמת משפיע על המדיניות מצד
1: אחד והמדיניות היא באמת שוברת כל מוסכמה אפשרית בעולם התקציב החלטתי שזה אחד יותר מדי בשבילי. ביום ראשון השבוע שאול מרידור, ראש אגף התקציבים, מטיל פצצה. מכתב קצר ונפיץ של שניים וחצי עמודים. במהלך החודשים האחרונים הוא כותב שם, וביתר שאת במהלך השבועות האחרונים, היכולת לבצע את תפקידי כראש אגף התקציבים הפכה לבלתי אפשרית. והוא מכריז על התפטרות מתפקידו. במצב שנוצר לפי מרידור יש אשם אחד, שר האוצר ישראל כץ. מרידור כותב שיצא לו לעבוד עם לא מעט שרי אוצר, אבל בהתנהלות כפי שהיא מתרחשת כיום, לא נתקלתי מימיי. אגף התקציבים, זה אחד הגופים החזקים במדינת ישראל, ולפעמים גם אחד המושמצים. יש מי שרואה בו מין סיירת כזאת של צעירים מוכשרים ומסורים, שלא מפחדים להגיד לממשלה את האמת בפרצוף. ויש מי שמסתכל עליו ורואה חבורה של משרתי ציבור שקצת שכחו מה מקומם. ויש גם מי שמוצא בו סמל לאג'נדת השוק החופשי שנותנת את הטון בישראל בעשורים האחרונים. מי צודק, מה בכלל עושים באגף התקציבים, נדבר על זה. אבל מה שבטוח הוא ששר אוצר שרוצה להצליח בתפקידו, כדאי לו לעבוד עם אגף התקציבים. אבל גם אגף תקציבים צריך את אגף של השר. הם תלויים זה בזה. אבל מה קורה כשכל הסיפור הזה מתפוצץ? <מח> היי, אני רועי פסובסקי. ואני עמירם ברקת. ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני שנצלול לסיפורו של אגף תקציבים, ננסה להירגע מהשבוע שעבר עלינו. עמירם, איזה שבוע? <מח>
0: כן אורי, אנחנו כתבי האוצר כבר תקופה ארוכה, בעצם מתחילת משבר הקורונה, מלווה אותנו איזשהו דימוי של חבל שהולך ונמתח, אתה יודע, אולי אפילו קודם, הרי שלוש מערכות בחירות, אין תקציב מדינה, כל פעם איזשהו אירוע חדש שמתווסף. אז גם השבוע היה לנו אירוע כזה ביום ראשון. מה קרה השבוע? ביום ראשון הממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, האמת הפתיע את כולנו כשקיבלנו הודעה מאחיו. אליה היה מצורף בעצם מכתב ההתפטרות של שאול מרידור, ככה התוודענו לעובדה המפתיעה שהממונה לתקציבים באוצר התפטר מתפקידו וליווה את ההתפטרות המאוד צורמת הזאת במכתב של התחת האשמות קשות בשר האוצר. אני לא זוכר מכתב כל כך חריף שראיתי של בכיר באוצר שמתפטר. אוקיי, okay, עוד נחזור בהמשך ככה למה שהיה שם, אבל תן איזה טעימה. שאול מרידור... שמכיר את שר האוצר ישראל כץ מהרבה שנים של עבודה משותפת, בתקופה שהוא היה שר תחבורה ושאול מרידור היה סגן הממונה על התקציבים לענייני תחבורה. שאול מרידור בעצם מאשים את השר האחראי עליו בכך שהוא פרץ, רמס ודרס כל נורמה של התנהלות תקציבית תקינה ובהאשמות נוספות. תראי, עבדתי תחת הרבה שרי אוצר, ובכלל עם הרבה מאוד שרים, ובאמת לא נתקלתי בדבר כזה. ההקשבה לא קיימת, בטח לא דיון מקצועי. בטח לא שקילת שיקולים, זה פשוט לא קיים. אין שום קשב לשר, הוא עושה, מסתכל בטלפון, או פתאום מדבר על דבר אחר, או דבר... אי אפשר, אני ככה דיונים. ברגע שמישהו בחדר, אומר משהו שלא מתאים למה שהשר רוצה, להתחיל לאיים עליו, להתחיל לצעוק עליו. להשליט בעצם אווירת טרור. היו גם, לצערי, מקרים שבהם שר האוצר לחץ מאוד על הדרג המקצועי, על לשנות עומדנים, כדי לייצר uh, כסף. אני חושב שזה דבר
1: לא נכון, אני גם אמרתי את זה בדיונים. בריאיון לקרן מרציאנו, במהדורה המרכזית של חדשות 12, מרידור חזר על טענות קשות שאלה במכתב שלו כלפי שר האוצר כץ. העיקרית שבהן הייתה שהשר דרש ליצור עומדנים כוזבים. על מנת להציג מקורות פיקטיביים. השר כץ, בתגובה, האשים אותו כי הוא ממשיך את מורשת אביו, דן מרידור, בשנאת ראש הממשלה נתניהו. הדרמה הזאת נמשכת, ותקציב מדינה לא נראה באופק. אבל אולי לפני כל זה, אמירם, בוא נתעכב על המילה הזאת, תקציב. בכל זאת, אתה יודע, להרבה אנשים, ככה מזדגגות העיניים כשהם שומעים את המילה תקציב. אז בוא, תסביר לנו במילה. למה תקציב המדינה צריך לעניין אותנו?
0: בעיתונות בז'אנר שלנו יש מעט מילים שזכו לכבוד הזה כמו הסתדרות למשל, אבל לגמרי. <laughs> ותקציב הוא בסופו של דבר הדלק שמניע את גלגלי הממשלה. ממשלת ישראל לא יכולה לתפקד, לא יכולה לבצע פעולות בלי תקציב, כי כל פעולה יש לה עלות. וכדי שהמכונה הזאת תוכל לתפקד, היא חייבת שיהיה לה איזשהו תקציב. יש תקציב מדינה מאושר, זו דרך המלך שבה נוהגות 160 ומשהו מדינות בעולם, ויש את מדינת ישראל שנוהגת כבר שנה, בעצם מתנהלת לפי משהו שהוא לא תקציב, אלא משהו זמני, איכשהו החיה הזאת עד עכשיו הצליחה לספק אותנו. זה סוג של תקציב שהוא copy-paste או גזור העתק של תקציב 2019. כולנו עבדנו או התמודדנו עם המציאות הזאת מתוך תחושה שלקראת סוף השנה יאושר תקציב לשנת 2020, אבל זה כנראה לא קורה וכרגע יש אפילו אפשרות ממשית שגם שנת 2021 תיפתח ללא תקציב, וזה משהו שהוא הם, טריטוריה חדשה, באמת חסר תקדים, גם בהתנהלות חסרת הכללים שאנחנו מכירים ככתבי אוצר.
1: אז לפני שאנחנו ככה מדברים עוד על הרגע הנוכחי, בוא קח אותנו טיפה אחורה בזמן. מה זה בעצם אגף התקציבים? איך הוא נהיה, אתה יודע, אחד הגופים הכי חזקים בכלכלה הישראלית?
0: הממונה על התקציבים, שבאמת לדעת רבים הוא הפקיד הכי חשוב באוצר, אולי אפילו מהחשובים בממשלה כולה. אחראי על יחידה קטנה של בסך הכל 60 עובדים שזכו לכל מיני כינויים במהלך השנים, קראו להם הפוגלים, קראו להם נערי האוצר. אגף התקציבים הוא בעצם, יש לו שלוחות בכל משרדי הממשלה, הוא עובד מול כל משרדי הממשלה, והוא מכיר כל סעיף וסעיף תקציבי בפעילות של אותם משרדים, וכל הוצאה כספית כזאת צריכה בעצם לעבור דרך אותו מסמך שנקרא תקציב המדינה. זה נותן לאגף התקציבים מוטת שליטה מאוד מאוד גדולה, והיכרות. מאוד עמוקה עם כל הפעילויות שהממשלה עושה. יש להם יד על השיבר. ובפירוש כך, אפשר לומר שהם בהשוואה למדינות אחרות, רמת הריכוזיות בניהול של אגף התקציבים נחשבת גבוהה מאוד ביחס ליחידות דומות במדינות אחרות בעולם.
1: אגף התקציבים קיים מאז קום המדינה, הוא התחיל כמחלקה באוצר, אחר כך גדל יחד עם מדינת ישראל והפך לאגף. אבל הוא עלה לגדולתו באמת רק בשנות ה-80, כשהמשק היה במשבר עמוק, ומאז הוא רק התחזק.
0: אם אנחנו חוזרים אחורה לשנת 85, תוכנית הייצוב הייתה בעצם תוכנית שאגף התקציבים היה שותף מרכזי בגיבוש שלה, אבל מה שבעצם בנה את אגף התקציבים, ההישג האמיתי שלו היה כפול אחד. תדמיתית, בעקבות הצלחת תוכנית הייצוב, אגף התקציבים... נתפס כמי שהציל את המדינה מקריסה כלכלית. ראשי אגף התקציבים באותה תקופה הפכו לסוג של סלבריטיז. Uh, אהרון פוגל, אם נזכיר, היה ראש האגף בשנת 85, הפך להיות אחד מראשי המשק בשנים לאחר מכן. דוד ברודט שהחליף אותו ועוד uh, שמות הרשימה הארוכה.
1: נכון, כי בתקופה שלנו בכל מקרה הגיבוי שקיבלנו בגלל ההצלחה של תוכנית הייצוא היה אדיר. זה יורם גבי, הממונה על הכנסות המדינה בממשלת רבין השנייה, תחת השר אברהם בייגה שוחט. הוא מספר על הימים שבהם אנשי האגף היו כוכבים. אז uh, החיים שלנו היו קלים כי מראש אמרו... פוגל, ברודט, יורם גבאי, אלה הצליחו, כמובן עמנואל שרון, סטנלי פישר, <laughs> זה, הצליחו בברונו, הצליחו בתוכנית, וצריך באמת למסע את ההישגים כדי שישראל תתגבר על המשבר הענקי שהיא עברה. אז הגיבוי היה אמיתי, רצו לתת לנו כוח. כעת, האוצר רוצה את זה כדי להעביר רפורמות יותר מהר, אבל זה לא הכרחי.
0: אבל מעבר להצלחה התדמיתית המסחררת, אגף תקציבים הגה איזשהו כלי. שמכונה חוק ההסדרים, שזה בעצם חוק שמצורף לתקציב המדינה, ואי אפשר לאשר את תקציב המדינה בלעדיו. וכך על הגב הרחב של תקציב המדינה, אגף התקציבים יצר מין חוק קולבויניק, שלתוכו הוא מכניס המון חוקים קטנים, המון שינויים, רפורמות, דברים שאגף התקציבים יודע שיהיה לו קשה להעביר בהליך חקיקתי רגיל בכנסת, ועם כל הביקורתיות על הפגיעה בהליך הדמוקרטי התקין, חוק ההסדרים הפך למכשיר שדרכו אגף התקציבים בעצם משנה את סדרי הניהול של המדינה ומעניק לו כוח והשפעה שהם ללא תקדים
1: וללא השוואה בניהול המדינה. אוקיי, okay, אז זה אגף התקציבים, אגף רב עוצמה, ככה בדלת האחורית מצליח להכניס כל מיני רפורמות שיש מי שישאל האם בכלל זה קשור לאגף התקציבים באוצר, ככה דרך חוק ההסדרים. אנחנו התכנסנו לדבר על כל הבלגנים שראינו השבוע, העימותים בין ישראל כץ למרידור, אבל אם אני זוכר נכון, זה לא הפעם הראשונה ששר האוצר מנסה להתנגח באגף התקציבים, מתעמת איתו, אתה יודע, זכור משהו מאיר לפיד, אני חושב.
0: תראה לאורך השנים כשיש לך פקיד עם כל כך הרבה השפעה על קביעת המדיניות כמו הממונה על אגף התקציבים אז נוצרת איזושהי דינמיקה מול שר האוצר ואנחנו ראינו לאורך השנים סוגים שונים של מערכות יחסים בין שר האוצר לבין הממונה על התקציבים. אוקיי. Okay. אז בתקופה שהממונים על התקציבים היו באמת אה, רבי השפעה ושרי האוצר לא היו דומיננטים במיוחד אז. אה, הממונים נהנו משיתוף פעולה מלא של שר האוצר, אנחנו ראינו את זה עד לא מזמן אצל שר האוצר יובל שטייניץ למשל, או אצל שרים אחרים, שר האוצר רוני בר-און, שלא היה אדם קל בהכרח, אבל נהג לעבוד בהרמוניה עם מי שהיה הממונה על התקציבים אצלו, רם בלניקוב.
1: אם הבאת ראש אגף תקציבים שאתה סומך עליו, אם הבאת מנכ"ל אוצר שאתה סומך עליו, אם הבאת חשב כללי שאתה סומך עליו, תן להם לעבוד. תן להם לעבוד, תן להם לעבוד. זה רוני ברון, מי שהיה שר האוצר בממשלת אולמרט בשנים 2007 עד 2009, והוא מסביר לנו איך באופן אידיאלי... אמורה לראות מערכת היחסים בין שר האוצר לבין אגף התקציבים. זה נכון שאם אתה בא עם זה שהממשלה במקום ללכת עכשיו על פתרון בעיות הגודש בכבישים, הם אומרים לך זה לא כדאי כי כדאי ללכת. אתה אומר להם, זאת המדיניות של הממשלה, נא להביא תוכנית שמתאימה לדבר הזה. אתה יושב איתם, אתה שומע איתם, הם ינסו לשכנע אותך, אתה לא משתכנע, אתה אומר, זאת החלטת הממשלה, עכשיו לבצע, עכשיו להביא תוכנית מתאימה למדינה. מדיניות הממשלה והם יעשו את זה.
0: בעצם התחלנו לזהות חריקות ביחסים האלה בצורה מאוד בולטת אצל יאיר לפיד כשהוא נכנס למשרד האוצר. כדי שזה ייפסק אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שיש מה לעשות. ובגלל זה אני שואל איפה הכסף. יאיר לפיד אישר את התוכנית שהציג לו הממונה באותו זמן גל הרשקוביץ שכללה העלאות מיסים והוא חש הרבה מאוד מרירות כלפי אגף התקציבים וטען שההמלצות שלהם עלו לו לא ליאיר לפיד במחיר אלקטורלי כבד.
1: אתם הכרחתם אותי לסגור את הגירעון ושילמתי על
0: זה במנדטים. בדיוק. ואנחנו ראינו עם הזמן כיצד המרירות הזאת הופכת את יאיר לפיד לסוג של פרשן כלכלי באוצר שרואה את תפקידו במתיחת ביקורת, בהתנצחות, בהתפלמסות עם אגף התקציבים. והשיא של זה היה בכנס שנתי שעורך אגף התקציבים לזכר נופלי האגף. זה נחשב אירוע מאוד מכובד שמסתיים תמיד בנאום חגיגי של שר האוצר. ובשנת 2014 יאיר לפיד בוחר מעל הבמה המכובדת הזאת להתחשבן עם הנוכחים בחדר שהם לא רק אנשי אגף התקציבים בהווה, אלא גם כל הבכירים בעבר, כל אותם
1: פוגלים וברודטים, לדורותיהם, מה שנקרא. כן. אז בואו נשמע חלק מהנאום. שלום לכם. שלום לכם. <tip> <tip> שלום לכם. טוב, הנאום הזה נמחק בדרך פלא מכל אזכור ברשתות החברתיות. מזל עמירם שאתה היית בחדר ההוא בשנת 2014 וכתבת הכל. בוא תיתן לנו איזה ציטוט אחד בולט ומכונן מהנאום הזה.
0: הנאום הזה אומר להם, אני לא חושב שיש אדם אחד בחדר הזה שרוצה שעל מצבתו יהיה כתוב, פוניטמן משה שמר על איזון פיסקלי, יהי זכרו ברוך, בלי גרעון. במקום זה יאיר לפיד מציע לאנשי האגף ובחירה וצעה ידידותית. אני חושב שעדיף לכם שעל המצבה יהיה כתוב, פה נטמן משה, יש ילדים רבים שחווים לו את עתידם, זאת בעיניי כתובת ראויה ומשימה ראויה להקדיש לה את הכישרון והידע הקולקטיבי שלנו. הנאום הזה זכה לכינוי נאום המצבות, האנשים שיצאו מהעולם אפשר להעיד היו קצת בהלם והיחסים בין לפיד ואגף התקציבים הם כמעט ולא היו קיימים, אני חושב שבאגף אומרים שאחר כך בדיעבד יאיר לפיד הבין עד כמה נפגעו באגף התקציבים מהנאום הזה ואפילו הלך להתנצל, הוא היה צריך לטפס כמה מדרגות במשרד האוצר כי לשכת השר היא קומה אחת, אגף התקציבים קומה שנייה, אבל מערכת יחסים טובה כבר לא הייתה שם.
1: מי שמחליף את לפיד במשרד האוצר הוא כמובן משה כחלון, אגב אפשר לשמוע על הקדנציה שלו שהייתה ככה די שנויה במחלוקת בפרק 21 של הצוללת.
0: ומשה כחלון מגיע למשרד האוצר עם רוח אחרת לגמרי, עוד לפני שהוא בעצם נכנס לתפקיד הוא סיפר גם באותו כנס מפורסם כמה שנים אחר כך, הוא נפגש עם הממונה על התקציבים, עם אמיר לוי. והם מתאמים ביניהם מה תהיה המדיניות הכלכלית, כשבעצם משה כחלון מגיע עם גישה שאומרת, בוא נעבוד בשיתוף פעולה, אני אכבד את הדברים שחשובים לך, אתה תכבד את הדברים שחשובים לי, וכך נוכל ביחד לשתף פעולה. אומר לו הממונה על תקציבים באותו זמן, אמיר לוין, מה חשוב לאגף התקציבים באופן מסורתי? חשובים שני דברים, אחד, איזון תקציבי, לא לחרוג יותר מדי בגרעון, okay. הדבר השני, הוא לפתוח את המשק לתחרות. זה התחיל בשנות ה-80 כשהיה הרבה מה לפתוח, המשק היה בעצם בשליטה כמעט מלאה של הממשלה, של ההסתדרות, ובמשך השנים בעבודה עקבית רצופה, אגף התקציבים בכל פעם פתח ענף חדש, סקטור חדש, הפריט חברות, אנחנו מדברים למשל על שוק התקשורת, בזק, דוגמה מאוד בולטת, אנחנו מדברים לאחרונה על שוק החשמל, אנחנו מדברים על הנמלים, זה הדגל השני של אגף התקציבים לצד שמירה על אחריות פיסקלית. זה בעצם אג'נדה שמלווה את האגף לאורך כל השנים, כל שר אוצר יודע שזה מה שחשוב לאגף, אבל האגף יודע שלשר יש דברים שחשובים לו. ובדרך כלל האגף יודע גם לגמול לשרים שיודעים לעבוד איתו בשיתוף פעולה בתמיכה בדברים שחשובים להם. במקרה של כחלון, אני אתן לך דוגמה בולטת, תוכנית מחיר למשתכן. כחלון הרי הגיע לאוצר עם הדגל של הורדת מחירי הדיור. היה לו מאוד חשוב לקדם את התוכנית הזאת. ואגף התקציבים לא התלהבו מהרעיון הזה, בלשון המעטה, לא אהבו את המעורבות המאוד עמוקה של המדינה, שהמדינה בעצם תוותר על המחיר של הקרקעות, הם מאמינים בזה שבשוק חופשי, אבל כדי לשתף פעולה עם כחלון וכדי שהעסק יעבוד, הם היו מוכנים, נאמר, לסתום את האף, ולא שמעת מאגף התקציבים אף מילת ביקורת על מחיר למשתכן, להפך האגף נרתם לקדם ולסייע אותה והעסק הזה עבד מצוין.
1: אתה יכול לתת לי איזה דוגמה, כלומר איפה אנחנו רואים שהעסק הזה עובד.
0: מעבר למה שהזכרתי, אני חושב שחשוב לשים לב שלפעמים
1: לממונים
0: על התקציבים, יש אג'נדה אישית. ואנחנו מכירים את הטיעונים על שלטון הפקידים ועל היעדר משילות במדינה. לא, לא, לא שמעתי טענות כאלה. <laughs> אני רוצה לאתגר את הטענות האלה לדוגמה הפוכה של תוכנית שדווקא הצליחה והגיעה ממש mm-hmm. מתוכה אגף הממונה על התקציבים אמיר לוי שחשב שאחת המשימות שלו היא לצמצם פערים בחברה הישראלית וניסה לשלב שני מגזרים. החברה הערבית, החברה החרדית, שמנותקים משוק העבודה במידה רבה, והוא הגה מדיניות לא לקפוץ מעל הפופיק. הרבה החלטות ממשלה מבטיחות תקציבים מבלי שיהיה לכך כיסוי. אגף תקציבים באה עם קונספט אחר, מכיוון שהוא מכיר את המערכת כל כך טוב, הרעיון היה פשוט לשנות את ההקצאות, פשוט להגדיל, להבטיח שתקציבים שמשרדי הממשלה מחלקים יגיעו לפרויקטים בחברה הערבית, לתחבורה ציבורית, לכפרים לבתי ספר, לחינוך לא פורמלי, ואם המסגרת נשמעה מאוד שאפתנית, 15 מיליארד שקלים, אז אנחנו יודעים שבדיעבד, אחרי חמש שנים, כמעט 11 מיליארד שקלים מתוך הסכום הזה, ממש הגיעו לשטח, חלחלו והגיעו לראשי הרשויות, מעבר לתמיכה הכספית. ההחלטה הזאת בעצם לימדה את ראשי הרשויות, שאפשר לשתף פעולה, שיש מה להרוויח, אפשר ללמוד את כללי המשחק, והיא קרבה אותם לתוך המערכת הישראלית, וגרמה להם בעצם, להרגיש שייכים ולהאמין במסוגלות וביכולת שלהם לשפר את מצבם של התושבים שלהם. שזה אולי ההישג העיקרי, וזה משהו שהושג הרבה מאוד בזכות יוזמה שבאה מתוך הדרג המקצועי, מתוך הפקידים, אבל לא הייתה יוצאת לפועל אלמלא משה כחלון, שר האוצר, נתן לה את הגיבוי הפוליטי שהיה דרוש כדי להעביר אותה בממשלה.
1: אם זה <אז> נזוכר נכון, זה לא כזאת היסטוריה רחוקה אבל נדמה לי שזה לא שכאילו כחלון ואנשי אגף התקציבים הלכו יחד יד ביד אל השקיעה בסופו של דבר.
0: אתה צודק הרומן הזה לא נגמר יפה הפרק האחרון היה פרק די כואב ממש אופר עצבון. כן. כשאמיר לוי עזב את התפקיד, הוא הוחלף על ידי שאול מרידור, ואיכשהו האינטימיות שהייתה בין שר האוצר והממונה על התקציבים, לא המשיכה בתקופתו של שאול מרידור. משהו השתבש שם, נכנס לתוך המשוואה הזאת, לתוך הקשר הבלתי אמצעי הזה, נכנסה צלע שלישית. עם הזמן התפתח גם משבר סביב הגירעון התקציבי, שבמהלכו מצאו את עצמם שאול מרידור ומשה כחלון משני אברי המתרס. כשמצד אחד משה כחלון מריח את ריח הבחירות ההולך ומתקרב וחרד, שדיווחים על הגירעון יעלו לו בקטסטרופה אלקטורלית. מצד שני, שאול מרידור, שרואה את תפקידו לא רק כממונה על תקציבים שמספק לשר שלו תוצאות, אלא גם כסוג של שומר סף שהציב גבולות לפוליטיקאים, התייצב ומנע ממהלכים מסוימים שמשה כחלון רצה. בסביבתו של כחלון טוענים שמרידור גם פנה למבקר המדינה ויזם איזושהי בדיקה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל המון דם רע זרם בין אגף התקציבים ובין משה כחלון בשנה האחרונה לתפקיד של כחלון, בקדנציה של כחלון כשר אוצר, ואנחנו ראינו את התוצאות. זאת אומרת, אם היית שואל היום את משה כחלון, הוא היה מספר לך שאותו עימות עלה לו אכן בנזק אלקטורלי כבד בקלפי.
1: אז אם יש מסר שאפשר ללמוד מהימים האלה של כחלון ולפיד במשרד האוצר, זה לא להסתבך עם אנשי אגף התקציבים. בינתיים אבל לא נראה שהלקח הזה עבר בחפיפה לשר האוצר הנוכחי, ישראל כץ, הוא בא בראש של להיכנס חזיתית באגף. והשבוע כאמור העימותים האלה כבר הגיעו לפיצוץ.
0: נכון, אז בעצם אנחנו רואים שר חדש, אנחנו מזהים דינמיקה חדשה לחלוטין, שמזכירה לנו קצת את יאיר לפיד, אבל הייתי אומר באמת בצורה יותר בוטה מזו שהייתה אצל לפיד. לפיד לפחות נתן לדרג המקצועי במשרד שלו ולממונה על התקציבים איזה שהם ימי חסד, איזה שהיא שנת חסד. אצל כץ אנחנו מזהים מהרגע הראשון כמעט אמירה מאוד ברורה, שאני כאן בשביל לקבל החלטות, אני לא אתן לכם להיות מעורבים בתהליכי אתם תבצעו, אני אודיע לכם מה החלטתי ואתם תמלאו את חלקכם. הדינמיקה הזאת בסופו של דבר מובילה את הממונה על התקציבים, מרידור, להגיש את מכתב ההתפטרות שלו. במהלך השבועות האחרונים פרסמנו כמה תקריות כאלה שהיו לשר האוצר לא רק עם מרידור, גם עם היועץ המשפטי שלו, אסי מסינג, גם עם המנכ"לית שלו, קרן טרנר.
1: רגע אבל בוא בוא תכניס אותנו קצת לחדר מה היה בתקריות האלה למשל
0: כן okay. אז אז בעצם אנחנו uh, יודעים לספר שלשר כץ היו איזה שהם טאקלים עם היועץ המשפטי של המשרד שלו שבעיניו לא סיפק לו תשובות ואפילו הכשיל מהלכים שהשר כץ ביקש להעביר טען שיש איתם בעיות משפטיות. במידה מסוימת כץ חושב שהוא היה מתואם בעניין היועץ המשפטי עם uh, הממונה לתקציבים שהם תיאמו ביניהם עמדות והציגו חזית אחידה בדיונים ובאיזשהו שלב כץ אומר ליועץ המשפטי שלו התקשורת בינינו מעכשיו תהיה רק בכתב ומנחה שלא להכניס אותו לדיונים בלשכתו שאין להם uh, היבטים משפטיים עכשיו מי קובע. לאיזה דיון יש לבית משפטי? השר כץ. אז בפועל יש כאן איזושהי הצהרת צעדיו של היועץ המשפטי. זה מתגלגל לאיזשהו דיון שמנכ"לית המשרד רוצה להכניס את היועץ המשפטי, והשר אומר לה, אם את כל כך רוצה לשבת איתו, תתכבדי ותעברי לחדר אחר. כן, טרנר נזכיר, מינוי שהשר כץ עשה עם כניסתו לתפקיד, מישהי שעבדה איתו הרבה מאוד שנים, משרת אמון מה שנקרא, כן, ולכן זה קצת עורר כמה הרמות גבה, היו זה לא קורה, אני חושב שקרן טרנר מכירה את ישראל כץ ואת התבטאויותיו, אבל אני לא חושב שזה משהו חדש בעבורה, והעובדה שהיא הצטרפה אליו, מעידה שלמרות ההתנהלות הזאת, היא חושבת שהיא יכולה להצליח בתפקיד, ומסינג, עם שיקוליו הוא החליט בינתיים
1: להמשיך. אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל נכון, קצת דיברנו על זה, אבל בואו נחדד בכל זאת את הנקודה הזאת. התפקיד של הפקידים הוא לממש את מדיניות הממשלה, אז כשכץ אומר, אני אחליט, אתם תבצעו, מה הבעייתיות פה מבחינת מרידור?
0: כשאנחנו מסתכלים על משרד האוצר, זה לא משרד ככל המשרדים, הוא סוג של ממשלה קטנה. זה משרד שמורכב למעשה מראשי אגפים שהם, כל אחד מהם הוא במעמד של מנכ״ל, וזה לא נעשה לחינם. אז נכון שהצדק עם כץ, יש דרג שמקבל החלטות ויש דרג מבצע. ונכון שלפי החוק כץ לא מחויב לערב את הדרג המקצועי במשרד שלו בתהליכי קבלת ההחלטות, אבל משרד האוצר ומדיניות כלכלית, טבעם מחייבים ידע וניסיון ומקצועיות. אלה לא דברים שאתה יכול לעשות אותם כלאחר יעד. אני אתן לך איזשהו דימוי, אנחנו היום בסיטואציה של בעצם ספינה, אם נמשיל לרגע את משרד האוצר לסוג של ספינה שמנווטת דרכה במים סוערים, אנחנו... לא בימים כתיקונם, אנחנו במשבר כלכלי שאומרים שהוא החמור ביותר במאה השנים האחרונות. ומשרד האוצר הוא הספינה שמנווטת את המשק, ובמידה רבה גורל הכלכלה הישראלית תלוי במדיניות שהוא ינהיג. כן. עכשיו, המשרד הזה, הספינה הזאת כרגע, אין לה תקציב. זה קצת כמו ספינה שמערכות הניווט שלה מושבתות. אין לה כוכב צפון שהיא יודעת לכוון את דרכה אליו. יש לה רב חובל שהגיע לסיפון ממש לאחרונה. שלא ממש מכיר את התהליכים ואת המורכבויות, לא ממש מודע לכל המשמעויות התקציביות של החלטה כזו או החלטה אחרת ולניסיון שנצבר במהלך השנים במשרד הזה. ואותו רב חובל בא ואומר למהלכים שלו, אני לא צריך אתכם, אני יכול לנווט לבד, אסתדר בלעדיכם, תודה. יש כאן איזשהו ואקום מטריד, ושר האוצר, לפחות לפי מה שמסתמן כרגע, לא הגיע למשרד עם משנה כלכלית סדורה, עם צוות חזק של כלכלנים שעבדו בשבילו כמו שעשה שר האוצר הקודם. הוא שנה שלמה תכנן תוכניות, מה הוא מתכוון לעשות כשהוא יהיה שר אוצר. ומצד שני, נדמה לי שהשר כץ קשוב לכל מיני קבוצות, כמו השולמנים למשל, כן. שנותנים לו רעיונות כיצד uh, להתנהל, למשל, להכריז מלחמה על
1: ההסתדרות. זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך איפה אתה רואה את ההשפעה הזאת.
0: אז אנחנו מזהים אצל השר כץ שינוי מדיניות מאוד משמעותי. בתחילת הדרך הוא שיתף פעולה עם יושב ראש ההסתדרות, הלך איתו לכיוון של פשרה, ופתאום לפני mm-hmm. כמה ימים הוא הודיע שהוא תובע מהמגזר הציבורי להסכים לקיצוצי שכר ולפגיעה בפנסיה התקציבית. אני לא אומר שהדרישות של כץ לא מוצדקות, אני אומר שהמדיניות של כץ נראית כאילו היא לא נקבעת בצורה שיטתית ומוסדרת. והבעיה הזאת יותר חריפה כשאתה לא נעזר בדרג מקצועי, כשאתה מוותר מראש על העצות שלו, והיא עוד יותר חריפה כשאתה נמצא במשבר כלכלי כל כך גדול ובלי תקציב מדינה מאושר.
1: אוקיי, okay, אז אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר בעצם כץ מסיבות שהן אולי סיבות פוליטיות, או שהוא מאנשים שמדבר איתם, אומר יאללה הולכים לאימות. עם ההסתדרות, לא ממניעים ולא משיקולים שהם שיקולי משרד האוצר בהכרח. נכון, אני אגיד אפילו יותר מכך, אנחנו עשינו פרק לא מזמן על הממונה על השכר. פרק 49 של הצוללת. אז אנחנו
0: יודעים שלממונה על השכר יש תפיסת עולה מאוד מגובשת, שנבנתה על סמך הניסיון המצטבר של אגף השכר, שבאה ואומרת... לא נכון להתמקד בוויתורים על שכר, יותר נכון להתמקד בשינויים מבניים, ברפורמות במגזר הציבורי, בהגברת היעילות של המגזר הציבורי. והעובדה שהשר בחר במדיניות אחרת מראה שהוא לא ממש סופר את הממונה על השכר במשרד שלו, כך שאפשר להאשים את מרידור שהוא איש קשה, שהוא אומר יותר מדי לא, אפשר ללכת יותר רחוק, להגיד שיש לו אג'נדות פוליטיות סמויות, אבל אנחנו רואים שזה לא משהו שמוגבל. דווקא לממונה על התקציבים, או דווקא לשאול מרידור, אלא בא לידי ביטוי ביחס של שר הנוכחי לכל הדרג המקצועי במשרד שלו.
1: אז בשורה התחתונה אבל, נראה שהמסקנה שעולה מהדברים שלך היא, שבראייה היסטורית ככה, המתכון להצלחה של שר אוצר זה לגבש איזשהו יחס של שיתוף פעולה עם אגף התקציבים ולפי מה שאתה מתאר כרגע ישראל כץ יכול להתקדם בכיוון שמסוכן מבחינתו בעצם מסכן את, ה... את הקדנציה שלו עצמו.
0: כן אני חושב אורי שהמסר שלנו הוא מאוד פשוט בשורה התחתונה שר אוצר לא יכול להצליח בתפקידו בלי שיתוף פעולה של אגף התקציבים זה עוד לא קרה יכול להיות שהשר כץ יוכיח לכולם שהם טועים. אבל רוב הסיכויים שכולם יוכיחו לשר כץ שהוא טועה ואנחנו נשלם על זה מחיר כי בכל זאת לא מדובר פה באיזה שר שולי ולא מדובר פה במשבר כלכלי פשוט. אני יכול גם לומר שאגף התקציבים צריך ללמוד וזה לקח משני שהוא לא יכול להצליח בלי גיבוי פוליטי של השר זאת אומרת שגם הממונה הבא. כשהוא יגיע, כרגע אנחנו לא רואים שום מינוי כזה באופק, אנחנו צריכים לקוות שהוא ידע להיות קשוב לצרכים של הפוליטיקאי ולדעת לבנות יחסי אמון עם הפוליטיקאי, כי בעצם בזוגיות הזאת, שני הצדדים הצלחתם תלויה במידה מוחלטת בשיתוף הפעולה של בן הזוג.
1: חייב להעיר שאתה יודע, כמובן שזה משרה רבת עוצמה שגם אחריה מחכה לפעמים לפחות עוד פרק ששכר בצידו במגזר הפרטי, איך נאמר, אבל בכל זאת, אתה יודע, להיכנס עכשיו לתפקיד הזה, אחרי שאתה רואה איך שאהוד מרידור גמר שם, זה עשוי להיות לא הג'וב המפתה ביותר בעולם אולי כרגע. אם תרשה לי טיפה
0: לחלוק עליך, נדמה לי שבתקופה האחרונה קצת הואם הזוהר של המשרה הזאת. הם כבר לא נתפסים כסלבס, כ... סוג של גיבורי על, כמו שאולי חשבו פעם על ברודטו, על פוגל, אלא הממונים האחרונים, יותר נתפסים כאחד האדם. ואני חייב לציין שהיוקרה של המשרה ספגה מכה מאוד רצינית, נוספת, אחרי אירועי השבוע האחרון.
1: אוקיי, okay, אז אלה הלקחים שלך והצעות שלך. אני רוצה אבל לסיים ככה במין ככה אפילוג קטן, לקינוח, לשאול אותך. על משהו שמרידור כתב במכתב ההתפטרות שלו, הוא אומר בעצם, כרגע במשרד האוצר אין הנחיה של השר לעבוד על התקציב. כלומר, לא עובדים על התקציב, לא של השנה הזאת, שכבר ממילא תכף נגמרת, וגם לא ל-2021, התקציב של השנה הבאה. אז לאן אנחנו הולכים בעצם? כלומר, הזכרת שאנחנו במשבר כלכלי עמוק, כמובן שיש את כל הסיפור הפוליטי מאחורי התקציב, אז אנחנו הולכים להישאר בלי תקציב בעצם? זה מה שצריך להבין מהמכתב מה הזה? נכון בתיקון
0: קל שבאגף התקציבים כבר אה, יכולים להתחיל לעבוד על תקציב 21 הם לא חייבים את האוקיי של אה, הממשלה בשביל להתחיל לעבוד את השלבים הראשונים הם יכולים לבצע בעצמם אבל אם אנחנו מדברים על מדינה שנמצאת במשבר אנחנו חייבים להתמודד עם המשבר הזה. הממשלה חייבת למשוך את המשק החוצה באמצעות פעולות יוצאות אופן והפעולות האלה מחייבות תקציב אז אם עד היום המדינה התנהלה באופן זמני באמצעות משהו שהוא מעין תקציב בתוספת של כל מיני קופסאות חוץ תקציביות שגם אותן הזכרנו באחד הפרקים אז כן. תקציב מדינה חייב לעבור לשנת 2021 כי אחרת הקופסאות האלה בסופו של דבר ימצו את עצמן וללא תקציב הממשלה לא תוכל בעצם לחלץ את המשק לא תוכל לסייע למשק לצאת מהמשבר זה אומר מחיר של. אולי עוד שנה של מיתון כלכלי, זה אומר עוד פיטורים של הרבה מאוד עובדים, שאפשר היה אולי למנוע את פיטוריהם אם הממשלה הייתה משקיעה את התקציבים הדרושים, אפשר היה אולי לטפל בהכשרות מקצועיות של עשרות אלפי עובדים, רק שגם זה דורש תקציב, אפשר אולי לשפר את היערכות מערכת הבריאות, אפשר לתגבר את מערכת החינוך, כל הפעולות האלה דורשות תקציב מדינה. אז יש טענה שתקציב המדינה שלנו מוחזק היום כבן הרובה בידי פוליטיקאים משיקולים של בחירות או משיקולים אחרים שהם לא ענייניים והנושא הזה באמת אולי הוא המטריד מכולם בכל הסיפור הזה כי בסוף מעבר למחלוקות ולריבים האישיים כמו שאומרת הקלישאה יש לנו גם מדינה לנהל וזה מחזיר אותנו בעצם לציטוט של אביו של אחד משרי האוצר שהזכרנו קודם של יאיר לפיד. טוב אמירם to be continued. אני בטוח שהפרק הבא יגיע מוקדם מהצפוי.
1: עד כאן עוד פרק של הצולמת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ כחבר או חברה שעדיין לא שמעו עלינו. ואם בא לכם לשמוע עוד קצת על כלכלה, אני רוצה לפני שניפרד להמליץ לכם על פודקאסט נוסף של גלובס, קטע כלכלי. דוקטור אושי שוהם קראוס נותן לנו הסתכלות על כלכלה מזווית קצת אחרת ושלף היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה כלכלית, מומלץ. תודה רבה לרון טובי, העורך הפודקאסטים, ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי. ואני אמירם ברקת. ביי!